0: בשעה האחרון שהיה, דיברנו על החלום הזה של נבוכדנצר. למה היה צריך לחלום חלום, לשכוח את החלום, ואחר כך יגלו לו את החלום, יזכירו לו את החלום ואת פתרונו. הרי אם הקב"ה רוצה ליידע את נבוכדנצר, הסיפור של החלום, והוא בסוף באמת יודע מזה, אז מה הטעם להשכיח ממנו את החלום? הנה למשל אצל פרעה, כפי שראינו, פרעה, מלך מצרים ויוסף, זה לא כך, אלא שפרעה חולם חלום ויודע את החלום, ורק יוסף פותר לו את החלום. וראינו את כל ההקבלות המאוד מאוד בולטות בין שני הסיפורים הללו בביטויים, בכלל כל האירוע באמת מהרבה בחינות מאוד מאוד דומה מהנקודה. ומה שהערכנו לבאר בשיעור הקודם, סיבה אחת, סיבה מאוד חשובה. ראינו שצריך שיהיה כאן ברור לנבוכדיצר שהפתרון שפותר אותו דניאל הוא פתרון אמיתי ושזה אכן חלום נבואי שאלוקי ישראל אומר לו את הדברים הללו. מה כאן הנקודה? ראינו שבחלומות של שר האופים ושל שר המשקיעים וגם החלומות של פרו הם חלומות שקל מאוד מאוד לעלות עליהם. אין שום בעיה לפתור אותם. כל מי ששומע את החלום, אני מזכיר, החלומות הללו היו באמת מאוד פשוטים. השר המשקיעים חולם על זה שהוא חוזר לתפקידו, אבל יוסף אתה חוזר לתפקידך, שר האופים חולם על זה שבעצם הוא כבר לא מעביר ל... אתה יודע שזה הולך בצורה שלילית, אומר לו יוסף, כן, גם אצלך אתה כבר לא חוזר לתפקידך, ואומר לו את הפתרון השלילי, כאשר בוודאי ובוודאי כל אחד רואה את, ה, את היחס הניגודי בין שני החלומות, המאוד מאוד דומים, של שר הממשלה משקיעים, אבל הם בדיוק הפוכים, לא צריך יום לימודים ארוך בשביל לפתור את הדבר הזה. כנ"ל, אמרנו, באריכות ראינו החלומות של פרעה, גם שם לא צריך באמת איזושהי תבונה מיוחדת, אין נבון וחכם כמוך, זה נראה קצת משחק מלכור. החלום, שכתוב שיהיה הרבה אוכל ואחר לא יהיה אוכל, לא כל כך קשה לנחש שהפתרון הוא שבהתחלה יהיה אוכל ואחר כך לא יהיה אוכל. זה לא כל כך מסובך לעלות על העניין הזה. ראינו שהחידוש שהיה שם אצל יוסף, הוא לא בכך שהוא ידע להגיד מה משמעות החלום, אלא אה, לבוא במידת ביטחון גדולה וגם לומר שהחלומות הללו הם לא סתם הרהורי ליבם של החולמים, כפי שהטבע שה, בוודאי מכריח, אלא שמדובר פה במשהו שעומד לקרות בפועל. וראינו שבכל החלומות הללו העניין הש, של הזמן, מתי זה אמור לקרות, זה דבר שלא ברור בחלום. והאם זה בכלל אמור לקרות? ולכן החרטומים, וכולם פחדו ל- לפתור את החלומות הללו. החרטומים הבינו את החלומות של פרו, וכמו ששר האופאים ושר המשקים הבינו טוב מאוד את פשר החלום שלהם, אבל לא היה ברור להם. והקב"ה דאג לכך שהם יהיו במצב רוח לחוץ על העניין, בניהם זועפים, ואחר כך אצל פרעה, וטיפה עם רוחו. זה בא מלמעלה, שהם לא יהיו רגועים, ופתאום יקרו במין תחושה כזאת שאיזה מין ספק, זה אמיתי, זה לא אמיתי. ובא יוסף, ומה שהוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, וזה את החידוש הגדול של יוסף, הביטחון הגדול שזה עומד לקרות, הנה הוא עוד שלושת ימים, זה לא מפורש בחלום, שלושת ה... השריגים יכולים להיות שלוש, אמרנו, שלושה שבועות, שלושה חודשים, שלוש שנים, שלוש יובלות, לא אני יודע כמה זה, אומר יוסף, שלושת ימים מהמה, בעוד שלושת ימים, "נישא פרעה את ראשך ואשיבך על קניך", ואם זה לא היה קורה תוך שלושה ימים, אז מיד היה מתברר שזה לא נכון, ויוסף היה נושא בתוצאות ככה בהחלט קשות, בוודאי משר הרופאים, מה שכבר הארכנו בפעם הקודמת. והביטחון הברור הזה, הגדול של יוסף, הוא זה שככה... הביאו אותם להבנה שאכן יוסף פותר נכון, והיה השר, משהו כי טוב פתר, הוא יודע, ולכן גם מספרים את זה לפרעה, וזה גם מה שקורה אצל פרעה, אשר יוסף, החידוש שהוא מחדש, שזה לא סתם הרהורי ליבו של פרעה, ברור שפרעה חולם כל מיני חלומות כאלה על כלכלת ארץ מצרים, יצליח, לא יצליח, הכל יושב עליו, הוא אחראי לכל הכלכלה של מיליוני אנשים שם. ואם תקרה איזושהי תקלת טבע ביאור, והפרות, ה... כבר לא יהיו פרות טובות, אז לא יהיה אוכל, אם לא יהיה שיבולים, אלא פתאום יהיה משהו, הכל יהיה שדופקנים, אז מצב קשה מאוד. ברור שהוא חולם על חלומות שכאלה, מי אמר שזה יקרה? ויוסף, החידוש היה שאמר לו יוסף, זה עומד עכשיו לקרות. ואני שואלו את החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאם האלוקי, הוא ממהר האלוקים לעשותו, זה לא רוצה לשקר ירחיק עדותו. אז זה היה דבר מאוד מאוד חזק, ולכן לא הייתה שום בעיה שהחלום יהיה מוכר להם, ואף על פי כן הפתרון של יוסף הוא זה שיביא לוודאות גמורה, גם על ידי השרים, וגם אחר כך על ידי פרעה, וגם החרטומים, ש... באמת יש כאן משהו מיוחד, ויוסף אומר פה את דבר האלוקים, ולכן כשהוא מציע ואתה יראה פרעה שאתה בא וחכם, יפקד, מיד מיד, מיד אין, אין נבון וחכם כמוך, אז בוא אתה תהיה, ומיד נותנים ליוסף לי את כל הדבר הזה. שונה הדבר בחלום של נבוכדנצר, החלום הזה שכבר ראינו אותו, עדיין לא נכנסנו לפרטים שלו, אבל מה שכאן רואה נבוכדנצר בחלום הזה של הצלם הזה, שמורכב מכל מיני מתכות שונות, ו... יש שם את ראש הזהב, ואחר כך הזרועות והמעיים מכסף, ואחר כך הרגליים מנחושת, ואחר כך הירחיים, ואחר הרגליים עצמם, והר מברזל, מעורב בחלקו בנחושת, ועם האצבעות, כל מהפרטים הללו, ואחר כך תבוא איזה אבן, ותשבור את ה... לא כל כך קשה להבין ולנחש על מה מדובר. לא כל כך קשה לנחש שבא מדובר. בוודאי ובוודאי עם מלך כזה ששולט בכל העולם עכשיו, לברכות נצר, עם אימפרטור גדול שכזה, לא קשה לנחש שזה, שזה משהו עוצמתי כזה, והראש הוא מזהב, ואחר כך באים כל מיני אחריו. זה, זה לא דבר מורכב ומסובך לעלות עליו. מה עוד שזה גם לא בהכרח אה, אה, גורם לאיזשהו סיכון לחרטומים שלו להגיד את התשובה הזאת. אם הוא היה חולם את החלום הזה, אחר כך הוא יכול להגיד לו, תשמע מה שנאמר כאן בחלום הזה, שאתה, אתה המלכות הכי חזקה, אתה ראש הזהב, כן, זה לא היה כל כך קשה לנחש את הדבר הזה. ואחריך יקומו עוד מלכויות. אפשר היה להגיד שיקומו מלכויות, אפשר להגיד זה אפילו בצורה יותר עדינה, יקומו מלכויות שיבואו מכוחך, מצאצאיך, אפשר היה לעדן את זה, לא היה צריך כל כך להסתבך. אבל גם אם אתה, או אפילו יגידו לזה בצורה שיקום מלכויות אחריך, שקי, שאפשר לנחש את זה, בלי לדעת, כמובן, מי הם המלכויות הללו. גם דניאל פה לא נוקט בשמם של המלכויות הללו, מי, מי, מי הם יהיו. מי זה אחר כך, מי זה הכסף, מי זה הנחושת, מי זה הברזל, הוא לא אומר. אז זה יכלו גם אחרותי להגיד, בלי לקחת שום סיכון. הם לא אומרים מתי, החלום לא אומר מתי זה יקרה. אז אין שום בעיה להגיד לנבוכדנצר דבר כזה. ואני אגיד לו, תשמע, אבל כיוון שהחלום הזה, אה, לא רואים, יש עוד הרבה זמן עד שזה יקרה, אתה יודע, ראש הזהב, עד שהזהב מתבלל, לא, לא, כל הזמן, תשמע, זה עוד ייקח, ייקח עידן ועידנים. מה הייתה הבעיה? והיו פותרים לו את זה בצורה די נכונה. עכשיו אני אומר שגם דניאל, גם כשהוא פותר לו את החלום ומספר לו, שזה יהיו מלכויות, שיבואו אחד אחרי השני אחריו, גם דניאל לא אומר לו מתי זה יהיה, והוא גם לא אומר לו מי יהיו המלכויות הללו בכלל. לא זה ולא זה. אז רק את הדבר הזה, סביר מאוד להניח שהחרטומים היו עולים על כזה דבר בלי שהם יודעים, ולא נכנסים בכלל לשאלה האם זה משהו אמיתי או לא אמיתי. יכול להיות שזה סתם המחשבות של נבוכנצר. בוודאי שהוא גם מוטרד מן השאלה הזאת. אני עכשיו השתלטתי על כל העם, הוא יודע מה קורה עם מלכויות. הנה, הייתה אימפריה גדולה, לא מזמן, אימפריית אשור, שהייתה גדולה וחזקה מאוד, והיא שלטה פה במרחב, היא הגלתה עמים שלמים. והנה עכשיו, עכשיו, זהו, באנו במקומם. הייתה פה את מצרים הגדולה והחזקה, ששלטה פה. ובאותו קו גדול ומפורסם בקרקמיש, ליה נהר פרעת, אז... נבוכנצר הכה את המצרים, וזהו, והחזיר אותו, כבש את כל המרחב, ולא אסף מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל, כל ארצו מידו. אז נבוכנצר רואה איך הדברים האלה מתנהלים בעולם. אז זה מאוד יכול להיות, מאוד טבעי, שהוא יחלום גם כל מיני חלומות. האם אני לנצח אהיה? האם זה אמיתי? זה לא אמיתי, לכאורה חרטומים, לא נוטלים בזה שום סיכון, אם יפתרו את החלום, לא תהיה שום בעיה, וגם אם דניאל היה פותר את החלום הזה, לא היה בזה שום ראייה שאחרי אלוקי השמיים, אלוקי היהודים, גילה פה משהו לבוכריצה, לא. את זה אפילו פרשנים פוליטיים באולפן היו יכולים לנחש. אז כיוון שכך, מה שכאן הוא הביא את נבוכדנצר לתובנה המיוחדת שאכן מה, שהשם אלוקי ישראל גילה לו את הדבר הזה, על ידי דניאל, לצורך זה היה, היה צורך שמה? שהחלום כולו ישתכח. וכל החרטומים יודו ויגידו, אי אפשר לעשות מה שאתה מבקש מאיתנו. הוא אומר, תגידו לי את החלום ואת פתרונו, ah, זה כבר כזה, אפשרי. לה איתי עינש על יבשתה, אין אדם על פני היבשת, על פני כדור הארץ, שיכול לעשות דבר כזה. אז זה מה שכאן היה מאוד מאוד חשוב, וכולם אומרים את הדבר הזה. בעקבות זה, שדניאל אחר כך, מספר לו את החלום ואת פתרונו, או עכשיו באמת... אמור נבוכנצר לומר את הדברים הדומים, נגיד, אחרי הודיעך אלוקים זאת, אין נבון וחכם כמוך, כן, בדיוק מה ש... הוא באמת, אחר כך הוא ממנה אותו, להיות אחראי על כל החרטומים, ובדיוק כמו שעושה, שעושה פרעה ליוסף, ולכן, על זה דיברנו בהרחבה, ב- בפעם הקודמת. אבל, זו נקודה אחת, שהיא מאוד מאוד חשובה, אבל יכול להיות שאנחנו רוצים קצת להעצים אותה. אולי פה גם דבר נוסף. דיברנו כבר, לא בשיעור הקודם, אלא לפני שני שיעורים, על התאריך המוזר שבו פותח פרק ב', בשנת שתיים למלכות נבוכדנצר, חלום רצנו לחלומות, התפלו ברוך בכל... הוא ששוניית עליו, ואמרנו שזה לא יכול להיות. בשנת שתיים למלכות נבוכדנצר, אני מזכיר, נבוכדנצר, כן, עלה למלוך בשנת ארבע ליהויקים, היא השנה הראשונית שלו, השנה השנייה למרות נבוכדנצר זה השנה החמישית ליהויקים. עדיין יש כמה שנים טובות עד שבכלל תהיה הגלות הזאת שהוא מגלה את גלות יויקים עם דניאל. כלומר, בשנה הזאת עדיין דניאל וחבריו לא גלו לבבל בכלל, הם לא נמצאים שם. אז זה לא מתאים הסיפור הזה. זה לא, לא מתאים וזה לא עולה יפה מבחינת סדר השנים. ראינו את מה שדורשים על זה חז"ל, אז אנחנו אומרים, מה זה בשנת שתיים למאחורי נבוכנצר? השנה השנייה למה? זוכרים? נמצא לפני הרבה שנים? להחרבת הבית, השנה השנייה שבה נבוכנצר החריב את הבית. אז הוא חלם את החלום הזה, וכבר דניאל כבר נמצא כמה שנים טובות שם בבבל. טוב, זה מסתדר יפה מבחינת השנים, אמרנו שלכאורה, אבל זה לא הפשט של מה שכתוב כאן. כתוב זה במשט שתיים, למלכות נבוכנצר, למה לקרוא לזה לחורבן הבית? ואז אמרנו... בואו נחבר את הדברים ונאמר אחרת. ואז על פי זה גם יובן המדרש הזה כאן, מה שאומרים חז"ל, מה שמופיע בסדר עולם. אמרנו שבשעת שתיים למלכות נבוכנצר כפשוטו, באמת בשנה השנייה שלו למלכותו. מה היה בשנה השנייה למלכותו? היא השנה החמישית לב... ליהויקים. ראינו, אני לא חוזר על זה, ראינו מה קורה בשנה החמישית ליהויקים, נבוכנצר עולה וכובש לראשונה את הארץ. ואז יהויקים הוא עבד, עבד נכנע לו שלוש שנים. זה, זה מה שקורה בשנה, זו השנה החמישית ליהויקים, זו השנה השנייה לנבוכנצר. נבוכנצר כבש את הארץ, עדיין לא עשה חורבן ולא שום דבר. כי מה קרה עם יהויקים? נכנע לו. והיה לו לא עבד יהויקים שלוש שנים. אחרי שלוש שנים, שב ומורד בו. מורד בו עוד שלוש שנים. הנה, כאילו, מהשנה החמישית עד השנה השמינית, ואחר כך... הוא הולך עד 11 שנה, בשנה ה-11, באמת, מה... י... מגיע הסוף, הנבוכה ניצר עולה לכאן ולוקח בג... בשבי את הגלות הזאת, יהויקים עצמו שנלקח רק מחוץ לשערי ירושלים ושם הוא נופל מזה מה... ומת, כידוע, מה שכבר הארכנו בזה, ויש את גלות יהויקים, שלושה חודשים לאחר מכן הגלות היותר גדולה והמוכרת של גלות יהויקין. יויכין, כל החרש והמסגר, שזה השמנה וסלתה, ואז יומלח מתניהו, שהוא צדקיהו, הוא ימלוך עוד 11 שנים, ויבוא החורבן הסופי של נבוכניצר. בעצם, אז מה שכאן כתוב בשנה השנייה לנבוכניצר, זה השנה שהוא עולה לראשונה וכובש את ארץ ישראל. כפי שראינו, הוא עולה מתוך ספר ירמיהו, כפי שראינו את הדבר הזה. ואז אמרנו את הדבר הבא, שהוא חלם את החלום לראשונה מתי שהוא התחיל כשהוא כבש את ארץ ישראל. כבש את ירושלים, אבל עדיין לא עשה כלום. ואז נשתכח ממנו החלום, וזה מה שראינו את ההקבלה גם לפרעה. מקראת שנתיים ימים, ופרעה חולם, מה שחז"ל אומרים, שהחלום בעצם כבר היה מוכן שנתיים מראש, אלא בגלל שיוסף אמר, מה שאמר לשר אביב זכירתא נסגר, המטיא לו שנתיים, אז עכשיו שנתיים פרעה היה עם החלום בסטנדוואי. אבל דבר דומה קורה פה עם נבוכדנצר. נבוכדנצר חלם את החלום כבר אז, ואז הוא נשתכח ממנו החלום. אבל הוא, היה, נשתכח החלום ולא ידע אותו. והוא כל הזמן הזה גם מבקש מדי פעם מאנשים ככה שיספרו לו, אבל הוא לא בלחץ עדיין, לא, לא קרה שווה תתפעם רוחו. ואמר, בכל הזמן הזה יש איזה לחץ כזה, הוא רוצה לדעת, אבל זה לא חזר אליו. מתי זה חוזר ונאור? אחרי שהוא מחריב את בית המקדש, כן? מיד אחרי שהוא מחריב את בית המקדש, בשנה השנייה למחוז על הרחבת המקדש, מיד כלומר שנה אחרי שהוא מחריב את המקדש, פתאום חוזרת ההתפעמות הזאת שלו, ועכשיו הוא, הוא נזכר. וזה מה שראינו, שכבר לפני כן כתוב שדניאל הבין בכל חזון וחלומות, מי יודע מה זה קשור, מה... אמרנו שכבר מתרגלים, די... הארכנו בדבר הזה. ולכן זה מה שבעצם כשחז"ל אומרים שהכוונה היא בשנה השנייה לחורבן הבית זה לא עומד בסתירה למה שכתוב בשנת שתיים, אגב, שניים למלכותו. שני הדברים קרו, בשנת שתיים למלכותו הוא חלם את זה לראשונה, ונשתכח ממנו החלום. וכל הזמן זה ככה, ואיכשהו בשלווה, הוא פעם חושב, פעם חושב על זה, פחות חושב על זה, זה לא משהו שבוער בעצמותיו. בשנה השנייה, כלומר מיד שנה לאחרי שהוא הריב את המקדש, אז זה חוזר ביתר שאת, ועכשיו הוא מלחיץ את כל המערכת, את החרטומים, ועד שמגיע דניאל ופותר לו את החלום. אז, אז זה כבר הערכנו בדבר הזה, עכשיו נסביר אולי את המשמעות לפי זה. אז אולי ייתכן לומר את הדבר הבא. שבאמת, כשנוחצר כבש את הארץ, זה עדיין היה מותנה. איך הוא התנהל? מה הוא יעשה עם זה? אז החלום כבר היה מוכן, אבל הוא נשכח. ונאמר אולי בצורה הבאה, הנה ברוך הוא נצא, נגיד, לא היה מחריב את בית המקדש, ויתכן שכל הסיפור הזה היה, היה משתנה. שוב, אנחנו בבחירה, ידיעה, אנחנו לא... מבחינת, כ- כביכול, עדיין לא נחתם כל הסיפור הזה. כל העניין זה חיכה והמתין, וכאשר נבוכנצר בסוף החריב את, את בית המקדש, או אז החלום הזה הוא חוזר ונאור. אין משמעות לחלום הזה שנבוכנצר יחלום אותו לפני שהוא מחריב את בית המקדש. לפני שהוא מחריב את בית המקדש, הוא עדיין לא במדרגה כזאת, שהוא ראש הזהב, שהוא שולט, לא. השלטון האמיתי של נבוכנצר פה בכל העולם, ושהוא באמת ניתן תחת ידו, שהוא נתן לו את כל הממלכות, זה רק אחרי שהוא גם החריב את המקדש. זה מתחיל מבחינה מסוימת כשהוא כבר כובש את הארץ. אבל אם זה רק היה נשאר בצורה המינורית הזאת, כמו עוד מלכים שכבשו את הארץ אבל לא החריבו את המקדש, אז היה עובר הלאה. והחלום כאילו נכנס להקפאה. ולכן מין חלום כזה שהוא בסטנד ביי. נחכה ונראה האם באמת זה יהיה בסוף רלוונטי או לא. זה חוזר ונאור באמת בשנה השנייה מיד אחרי שהוא מחריף את המקדש, או אז מתברר שהוא את החלום הזה, ואז הוא גם נזכר, והוא גם חלק מהדברים שהוא מבין, שמתי חלמתי את זה? כשרק נכנסתי לארץ של אלוקי ישראל, והוא מבין, נבוכה לנצר מבין את הדבר הזה. ולכן אולי היה צורך ב... באמת בכך שכאן החלום ישתכח, ואחר כך יחזור ויתעורר בזמן הנכון והראוי. אבל כאן אולי השאלה אולי חריפה יותר. למה בכלל? למה בכלל? צריך לקרוא את ברוכנצר במה שעומד לקרות כאן, ומה, מה... בשביל מה? למה צריך לספר לו את הדבר הזה? כפי שאנחנו יודעים כבר, בהמשך הספר ייבאר שזה לא החלום היחיד שהוא חולם. שבו מגלים לו מה עומד, לה, מה עתיד להתרחש, יהיה עוד חלום. מעניין ומרתק, ונראה מה יקרה בו. מה כאן הנקודה המיוחדת הזאת, עצם העניין, למה זה כאן כל כך חשוב? <עכשיו> אבל נשאל את זה בצורה אחרת. אנחנו אמרנו שזה היה מאוד חשוב, בין היתר, בכדי שיהיה ברור לו שדניאל הוא זה שאומר לו את דבר השם באמת. כי לכאורה, לפי מה שאמרתי עכשיו, הדבר האחרון שהסברתי, יכולנו למצוא פתרון אחר. זאת אומרת, מה שהיה יכול לקרות, זה שנבואנצר באמת היה חולם את החלום, כפי שהוא חלם אותו רק כשהוא כבש את הארץ, בשנה השנייה למלכותו, ושוכח את החלום, ואחרי שהוא חריף את הבקדש, החלום הזה היה מתעורר, והוא היה נזכר בחלום. ואז החרטומים שלו היו פותרים לו את החלום הזה. נו, ואז מה, 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 עכשיו, הגיע הזמן שתדע, תדע לך שהמלכות שלך היא לא תימשך לנצח, טוב. אפשר היה להסתדר עכשיו בלי דניאל, לא. מי שיפתור לו את החלום הזה הוא דווקא דניאל. דניאל היהודי, זה שבא מגלות יהודה, ומוזכר שוב ושוב שהוא מגלות, ככה, ראינו את כל הביטויים, כמו, שם איתנו נער עברי, עבד לאיש. כל הביטויים המעליבים הללו הם גם בדיוק היו גם כאן ודווקא הוא יפתור שזה, למה זה כאן כל כך חשוב, מה זה כל כך משמעותי. אז ברור שיש כאן הקבלה בין מה שקורה עם יוסף למה שקורה פה עם דניאל ויוסף מתמנה הרי להיות במצרים תפקיד בכיר וזה גם מה שקורה כאן לדניאל. אז זה כל כך חשוב? לסדר זה ג'וב טוב ככה לדניאל? אצל יוסף אנחנו מבינים אולי למה חשוב הג'וב הטוב הזה, במירכאות. יוסף, יש לו שם תפקיד חשוב בכל המהלך של גלות ישראל למצרים, וההכנה של הדברים, כל המורכבות שיש בדבר הזה. אבל מה עולה, מה, מה מוסיף פה הסיפור של דניאל? מה, מה הוא עושה כאן? אז דניאל פותר לו את החלומות, ואז הוא מתמנה לתפקיד טוב. לא רק שהוא יתמנה לתפקיד טוב, אלא מיד הוא מה עושה? זוכרים מה הוא עושה? כן, תראו שוב רגע את סוף פרק ב', אחרי שנבוכה נעצר, בואו נראה שוב את הפסוקים האחרונים של פרק ב', אחרי פתרון החלום, שוב, אנחנו, את בכל זאת אנחנו נלמד כמובן בנפרד לאט לאט, פסוק מ"ו. מב... 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 בדיין, אחרי שהוא אמר לו את החלום ואת פתרונו, בדיין מלכה נבוכנצר נפל על ענפו אל דניאל סגד ומנחה וניחוכין, אמר לנסח עליה, הוא נפל על פניו נבוכנצר, השתחווה לדניאל ורצה להקריב לו מנחה וניחוכין, לנסח לו, טוב שלא לנסח עליו אמרנו, כן, ענה המלך דניאל ואמר, אני כבר נקרא את זה מעט בתרגום סימולטני, באמת, אמת הוא אלוהיכם, הוא אלוהי הלוהים אדון המלכים מגלה סודות שיכול לגלות את הסוד הזה. קיבל, כן? האלוקים שלכם הוא אמיתי. ואז המלך לדניאל גידל אותו, ומתנות רבות וגדולות נתן לו מתנות וסיגרים, מסתבך עם זה אחר כך, מסוכן, אבל בסדר. והשליט אותו על כל מדינת בבל, ורב סגנין על כל חכמי בבל, רב שולט על כל חכמי בבל, ואז דניאל ביקש מן המלך, ומינה את מה? על אבידתו, דמנת בבל, על... הם אמרו אותו עוד מנכלים, את מי? לשדרך מישר ועבד נגו. את כל המקורבים שלו, את מישאל, חניה ועזרי, כן, את שלושתם, ובשמותם הבבלים כאן, שדרך מישר ועבד נגו. מנה, וגם דניאל יושב בשער המלך, כמו מר מרדכי בתקופה הלא רחוקה משם. אז בסדר, בשביל זה היה צריך את כל הסיפור. מה זה בדיוק משנה שדניאל וחבריו זכו פה לתפקיד באמת רצלי ובכיר? האם הייתה לזה איזושהי משמעות? אז אולי נבדוק את הדבר הזה לאור אה, השוואה. של דברים של, האם יש, זה סך הכל די נדיר שהקדוש ברוך הוא מתגלה בחלום לגוי, לנוכרי. זה לא מופיע כל כך הרבה פעמים. אז דיברנו על פרעה. מה יש לנו עוד? אז יש לנו עוד, יש את אבימלך, מלגה. ויבוא אלוקים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו, הנחה מת על האישה אשר לקחת. טוב, אז יש דבר כזה, הוא כבר מגיע לאבי מלך, מלך פלישתים. יש לנו עוד גוי אחד שהקדוש ברוך מגיע אליו בחלום. ויבוא אלוקים אל לבן הארמי בחלום הלילה, ויאמר אליו, ושם לך, מדבר מיעקב, טוב ההדרה. אז אולי זה יכול להיות לנו איזשהו כיוון. מה באמת הנקודה? בשני המקומות הללו אנחנו מגלים מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאנשים הללו, סיבה מאוד מאוד פשוטה וברורה, היא לגמרי מדויקת וכאילו, ולא ו- צריך לשאול, לא צריך לנסות לברר, זה ממש כתוב במפורש. מה, עושה, מה רוצה פה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בא להגן על להגן על אברהם, שרה, להגן על יעקב ומשפחתו, ולהזהיר את אותו גוי, שיש כנראה לאל ידו לעשות רע. אבימלך יכול להרוג את אברהם. זה מה שאברהם אומר, כי הרי אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגו לי על דבר אשתי. לבן אומר במפורש, יש לאל ידי לעשות עיבכם רע. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בחלום אל האנשים הללו, אז הוא לא מתגלה, כפי שכבר דיברנו על זה, לא באיזה מין משל. זה שהוא לא מתגלה ללבן באיזה מין סיפור כזה, שאחר כך לבן אומר, צריך להגיד לי יעקב, תשמע, אולי יש לך את אחד הילדים שלך שיפתור לי את החלום. לא, הוא מדבר אליו כנראה בצורה הכי הכי ישירה, הוא מבין בדיוק את הסיפור. גם אבימלך מבין את הסיפור, אין פה בשל או משהו, הנך מת על האישה של לקחת אבי בעולד בעל. אז כאן הדברים מאוד מאוד ברורים. האדם שבו ברור הוא מתגלה לאותו גוי ומזהיר אותו לבעל יין לפגוע. וצריך להבין באיזה עוצמות יש בדבר הזה. הרי מה עושה אחר כך לבן? למשל, לבן עושה את הדבר הכי לא הגיוני בעולם. מאשר אמר לבן בבוקר, הוא פוגש את יעקב, אחרי שהוא רודף אחריו, ומה הוא אומר לו? הוא גורר מה עשית, למה זה הדבר? יש לאל ידי לעשות ימי חמרה, ולוקע אביכם אמש אמר אלי, שם היה לך. ויעקב, טוב והדרע. מה, אתה בסדר? נכנס שודד לבנק, מאיים על הקופאים עם אקדח. האמת, אין לי כדורים באקדח, אבל תביא את הכסף. אומר לבן, יש ילדי, אבל אין לי תחמושת, כי אלוקים אמר אליי שדיר בלאק, בארמית עתיקה. למה אתה אומר את זה? מה אתה מספר את זה? זה לא כך הגיוני. אחרי שלמדתי בישיבה התיכונית, זאת אומרת, את השיחה שנתן, אז ראש ישיבתי מאיר, רב אריה בינה, צריך לזרק לברכה, הוא הביא את השאלה הזאת ואמר תשובה, שאמר אחד מבעלי בתים, במקום שהיה גר עוד בחוץ לארץ, ואז הוא אמר, הוא היה מאוד מבסוט מהתשובה, התשובה של בעלי בית, פשוט ככה, אבל... אמר לבן, היה לו כזה סוד, ההנדות שהוא נגלה אליו, הוא חייב לספר את זה. צריך לספר, על מי יספר? אז הוא אומר לי, יעקב, תשמע, האמת, אתה יודע, לוקים, דיבר איתי וזה, ככה, ככה, הוא לא יכול היה להתאפק. טוב, אז זה נשמע וורד חביב ככה, אבל אני רוצה להגיד שיש בו עומק. כנראה זה היה חלק מעוצמת הגילוי שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. שהוא לא היה מסוגל לעצור את זה, הוא היה חייב, חלק מהדברים, הוא היה חייב לספר את זה ליעקב, לא באמת שהוא רוצה לגלות סודות כאלה. זה לא, הוא כבר לא היה מסוגל לעשות חשבון בכלל. זה היה חלק מהאימה שהקדוש ברוך הוא הפיל עליו בחלום. הדבר הזה הביא לבן למצב כזה שהוא נחרט, הוא, הוא, הוא כבר פוחד עכשיו אפילו מיעקב. הוא היה אנוס לבוא ולהגיד את הדבר הזה עכשיו ליעקב. בכדי שיעקב עצמו ידע שהקדוש הוא שומר עליו. והנה מתקיים ביעקב, הנה הוא שמרתיך בשבעותיך אל האדמה הזאת, כי היו ליעקב לי כמה סיבות לחשוש שאולי הבטחת השמירה של הקדוש ברוך הוא מתבטלת. לא אכנס כרגע למה, רק, רק נאמר שיכול להיות שיעקב יתעכב יותר מדי. לא, לא אכנס כרגע לסוגיה הזאת, אבל היה חשוב שהקדוש הוא יידע אותו. אומרת, שאלך, אני, אני איתך, אני עדיין מתקיימת בי שהוא שמרתיך, אל תדאג. ולבן היה אנוס לספר לו את זה. זה העוצמה, כשהחלום הזה מגיע אליו, אז זה... זה בדיוק מה שקורה עם אבימלך. אבימלך, אז הוא קם בבוקר, קם בבעתה. הוא... א- 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 איזה פחד זה היה. זה לא היה נחמד עד שהוא קם בבוקר, ואוו, איזה חלום היה לי. פתאום ראיתי את השמיים, ואני... ופתאום נפגעו השמיים, ואני רואה שם עננים, מיכאל ומסלולי גבריאל. לא. נראה שהוא ראה מימינו את השטן ומשמאלו את השמדיים, זה היה יותר קרוב למה שהוא ראה שם. וכולם שואלים את הקדוש ברוך יש אישור ירי? יש אישור? הוא ככה, תראו איך הוא מגיב? אבימלך כשהוא קם בבוקר. וישכם אבימלך בבוקר, ויקרא לכל עבדיו. וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו אנשים מאוד. ויקרא אבימלך לאברהם, והיא אומר לו, מה עשית לנו? אומר, חטאתי לך, כי בית הלימה מפתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו הצידה עמדי. איזה לחץ. ויאמר אבימלך לאברהם, מה ראית? כזה זה הדבר הזה. מה... מה אתה מספר את זה לכולם? זה לך... לכל האנשים שלך אתה מספר את זה? אתה עכשיו פשוט מתבזה בעיניהם. אבימלך, אתה נבהל מאיזה חלום? מה זה הדבר הזה? אבל הוא לא מסוגל לעצור את זה, במור בפחד הגדול שהוא נבהל. והאנשים הוא מאיים עליו, מה אמר? ובואי לקיים אליו, מלך וואללה, ואומרים לו, אינך מת על האישה שלקחת, כי בהולד בעל. והמלך לא קרב אליה, והוא אמר, עכשיו הגוי גם צדיק תהרוג, הלא אמר לי אחותי, וגם היא אמרה לי אחי, הוא בטור אלוהים, זאת, הוא מקבל את טענתו לחצאין, כן, לא חשוב, הוא אומר לו... הוא אומר לב אלוקים בחלום, גם אני, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. הוא אומר, בתום לבבך, לא אבל לא בניקיון כפיך. ניקיון כפיים אין, אין פה, לא, לא חשוב כרגע, למה? לכן, בה גם אנוכי אותך מחתו לי. אל תחשוב שלא נגעת בזהה וצדקותך, אני לא נתתי לך. על כן לא נתתיך לנגוע אליה. ועתה השבש את האיש כי נביאו יתפלל בעדך וכי הם. דק אימו תמות, אתה בכל אשר לך. ויש כבר מלך, בהיסטריה הוא קם. חלום כזה הוא, 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 הוא גורל לפחד ולבעתה. החלום הזה נועד, שאביבך, שברור לו לגמרי, שהוא לא מעז לעשות רע לאברהם, וזה לא היה מובן בכלל מאליו. כנ"ל אצל לבן, ביקש לאבד הכל. כשהוא רודף אחרי יעקב, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מתערב, אז היה, היה, היה עושה לו אם הוא רק היה יכול, זה מה שהוא אומר. וזו הסיבה. יש גויים שאפילו לא זוכים לדבר הזה, שהרדוש ברוך הוא התגלה אליהם. יש גויים שגם דרכים אחרות. הסיפור שקרה עם פרעה מלך מצרים, כן? קצת מוקדם יותר, גם עם אברהם ושרה, היה קצת שונה. ויהי קיבוא אברהם מצרים עבירו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד ויראו אותה שרי פרעה ועלו אותה אל פרעה ותוכח האישה בעת פרעה ולאברהם מתי בעבורה וכו' ויינגה השבט פרעה נגעי גדולים בית ביתו על דבר שרה יש את אברהם פה אין דיבורים ואין חלומות ואין כלום ישר חוטפים ויקרא פרעה לאברהם ויאמר מה עשית? מה עשית לי? למה לא הגעת לי? כי אשתך היא למה אמרת אחותי? ויקח לי לאישה ואתה הנה פה הקדוש ברוך הוא אפילו לא בא אליו בחלום, סתם שאלה שהמפרשים דנים בה, אז איך הוא יודע? אנחנו רואים שכנראה הוא, כל מיני דברים, יש פה כל מיני הסברים, איך הוא בדיוק ידע, בצורה הכי פשוטה, אה, התחילו לבוא שם נגעים גדולים, אז הוא נלחץ, והכול כולם שם, כולם לקו שם בנגעים, חוץ משרה. אז הוא שואל אותה, מה זה, מה, אה, תגיד את האמת, מה הסיפור, ואז כנראה, על שרה, שרה אמרה לו, הוא נבהל. הוא לא זכה שהקדוש ברוך יתגלה אליו. לא לכל אחד, הקדוש ברוך הוא גם התגלה, יכול להיות שפרעה היה מדרגה הרבה יותר נמוכה, בטח מאבימלך, אפשר לראות את ההבדלים. איך, איך מגיב פרעה? מה הוא אומר? ועתה הנה אשתך קח ולך, ויצאו לפרעה אנשים וישלחו אותו, זו, תלך מפה, אל תהיה איתנו. ורש"י מביא דבר ההבדל, מה אומר לו אבימלך? אבימלך מגיב אחרת לגמרי. זה מה שקורה כשהקדוש הוא לא מתערב ישירות. אז הוא חוטף נגעים, אז הוא, הוא נבהל ו... ו... וזהו, ומסלק. אצל אבימלך זה אחרת. אברהם אמור להישאר שם. יש לאברהם העניין להיות בארץ הנגב, הוא לא... הם נשארים שם. אז מה באמת עושה, עושה אבימלך? יש לאברהם מסביר לו מה היה, ואז כתוב, וייקח אבימלך צאן ובקר, ועבדים ושפחות, וייתן לאברהם, ויישב לו את שרה אשתו, ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. ולשרה אמר, הנה נתתי לך אליו קסם, לאחיך, הנה הוא קצר כולל וכולי. אברהם התפלל לאלוקים, וירפא אלוקים את אבימלך ואת אשתו, תעמודיו וילדו. אנחנו רואים שאבימלך זה לא אותו דבר, זה לא כמו פרעה. לפרעה, ארצותו שם מדבר איתו עם מקל. לא זוכה אפילו לאל. אבימלך, ארצותו שלא, הוא אומר לו. אבימלך הוא שונה. כנ"ל אחר כך אותו אבימלך אצל יצחק, הוא גם מתנהל אחרת. כן, זה לא, זה בוודאי לא אותו דבר, ואנחנו יודעים שגם אצל, כשיורד יצחק עם רבקה, ויש לו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחותי, כי ירא לאמור, ואז מה עושה אבימלך? לא לוקח אותה. ויהי כי יארכו לו שמה ימים, וישקף אבימלך ומלך פשטים בעת החלום, ויער, והנה יצחק וזרק יצח, רבקה אשתו, ויקרא אבימלך ויצחק ואומר, אחי אשתך איך אמרת אחותי? אליו יצחקי, אמרתי פן עמות עליה, אמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך, ותעלינו אשם. ואז ויצב אבימלך את כל העם לאמור הנוגע באיש הזו ואשתו מות יומת. זה, זה ראש אחר של אבימלך. אבימלך כורת ברית עם אברהם. אבימלך בא ואומר לאברהם, מה, כן, ויאמר אברהם אלה, כאילו כשהוא מגיע, ויהי בעת ההיא ואומר, אמר כבר יבחוץ עצמו אל אברהם, לאמר אלוקים ממך וכל אשר אתה עושה, ואתה ישבה לי באלוקים, כורתים ברית, עם כל המורכבות, זה לא פרעה המצרי. אז הוא זוכר לפחות שאלוקים בא ואומר לו את זה. גם אצל יצחק, בשלב מסוים כשיצחק מתחיל לגדול ולזה, אז אבימלך כבר מאבד את העשתונות, ומה הוא עושה, ואמר אבימלך ליצחק, לך מעימנו ואבימלך <ש> הלך אליו מגרר, ואומר אליהם יצחק, מדוע באתם באלי ואתם שנתם אותי ותשלחוני מאיתכם? וראו ראו ראינו כי היה השם עמך, ולא אומר תנא עלה בנותנו, נכנתה ברית, אם תעשה נמרה, וכאשר לא נגענוך, כי עשינו ממך רק טוב, אשר לכך בשלום, אתה אתה ברוך השם, ויעש להם משתה, ויכול וישתו, וישגו בבוקר, וישבו איש לה אחים. אבימלך זה אחרת. יש עוד מה להתקדם, אבל זה לא כמו פרעה. אז אליו הקדוש ברוך יכול להתגלות בחלום, וזו ול... מדרגה. אבל התכלית של החלום הזה הוא להזהיר, לא לגעת. תיזהרו מאוד, נראה לכם שאני לא שומר, אלא אני שומר. ונראה שזאת הנקודה המאוד מאוד ברורה שאמורה לקרות וגם קורית בסיפור הזה של נבוכנצר. מלך בבל, יש לזה השפעה גדולה. נקרא מה אומר ירמיהו, בואו נראה את ירמיהו בפרק כד. פרק כד בירמיהו. הרעני השם והנה שני דודאי תאנים, מועדים, לפני היכל השם. אחרי עגלות מבוכד נצר מלך בבל את יחוניהו יו... בן יהויקים מלך יהודה, ואת צרי יהודה את החרש ואת המסגר מירושלים ויבאים בבל, אחרי הגלות הגדולה של יהויקים. רואה שני דודאי תאנים, הדוד אחד תאנים טובות מאוד, כי תאניה בקורות, והדוד אחד תאנים רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ויאמר יושב אלי, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר תאנים, התאנים הטובות טובות מאוד, והרעות רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. <coughs> אם לא היינו את ההמשך, היינו מנחשים. ותאכלנה התאנים הרעות, אבל זה לא קרה, פרה פרה. ויהי דבר השם אלי לאמור, כה אמר השם אלוקי ישראל, כתאנים הטובות האלה, כן אכיר את גלות יהודה, אשר שילחתי מן המקום הזה ארץ כשדים לטובה. ושמתי עיני עליהם לטובה, ואשיבותים על הארץ הזאת, ובניתים ולא ארוס, ונטעתים ולא אתוש. תטיל להם לב לדעת אותי, כי אני השם, והיו לי לעם ואנוכי אהיה להם לאלוקים, כי ישובו אליי בכל ליבם. וכתאנים הרעות השלות, אכל נא מרוע, כי ככל אמר השם, כן אתן את צדקיה ומלך יהודה ואת צרה ואת שארית ירושלים הנשארים בארץ הזאת, אנשים בארץ מצרים, ותתאים לזעבה, לרעה, לכל מלאכות הארץ, לחרפה ולמשב, ולשניה ולקללה, וכל המקומות שירדיכם שם, ואת החרב, אלה שגלו לבבל, אני שומר עליהם, שים את עיני עליהם לטובה, אומנם גלות וחורבן, על מי ששם בבבל, מצבו יהיה טוב. מה זה מצבו יהיה אני אשמור עליכם שם, יהיה טוב בבבל. הסיפור הזה של בבל זה סיפור קצוב. קורא את פרק כ"ה, שהוא מדבר על, שוב על העונש שמגיע, לא שמעתם, לכל מה שאמרתי על כל השנים. פסוק, פסוק ח' פרק כ"ה, וכן כה אמר ראשי צבאותי, הנה אשר לא שמעתם את דברי, איני שולח לקחתי את כל משפחות צפון אום ה', ולבוכן וצר מלך בבל עבדי, ואביא אותי על הארץ הזאת, ועל יושביה, ועל כל הגויים האלה סביב. כן, זאת הנבואה שקוראת בשנה הרביעית לו יהויקים. שנה אחת לפני שזה מתקיים. הכל יהויקים. וחמתים ושמתים נשמה, ולשרקה ולחורבות עולם, ועבדתי מהם, מישראל, כל צצון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל רחיים ואור נר. והייתה כל הארץ הזאת לחורבה, לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל שבעים שנה. היה, כל עוד שבעים שנה, אפקוד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאום השם את עוונם, על עץ כסדים, ושמתי אותו לשמות עולם, ועבדתי על הארץ היית כל דברי שדיברתי, על כל ההואים, ועבדו גם הם עבד וכולי. אחרי שבעים שנה יהיה לבבל, מה עם ישראל? בהמשך, בפרק כ"ט, יש המשך לסיפור הזה. יש פה דיונים שלמים עם נביאי שקר למיניהם, נראה רק את פרק כ"ט. ואלה דברי הספר ששלח ירמיהו הנביא מירושלים, אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם, אשר הגלה נבוכה נעצר מלירושלים בבל. אחרי צאת יחוניה המלך והגבירה, זה ההמשך. והסריסים, שרי יהודה, וירושלים, והחרש, והמסגר מירושלים. ירמיהו שלח ספר אל הגלות הגדולה הזאת שירדה לבבל, גלות יחוניה, יויכין. ביד אל עשה בן שפן וגמריה וברכיהו, אשר שלח צדקיה מלך יהודה, נבוכנצר, מלך בבלה לאמור. כה אמר ראשי צדות אלוקי ישראל, לכל הגולה אשר מירושלים בבלה. תקשיבו טוב. בנו בתים ושבו. בבבל. ונטעו גנות ואיכלו את פריאן. קחו נשים והולידו בנים ובנות. וקחו לבניכם נשים, ולבנותיכם תיתנו לאנשים. ותלדנה בנים ובנות. או, זה ייקח זמן. תתיישבו שם טובל. ורבו שם ואל תמעטו ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל השם. כן, מי שברך לפרנץ יוזף, זה מה שידע תעשו, מי שברך שם, לעיר הזאת, לבבל ולמלח, לבוכנצר, בן פלונית תלמונית, יודע מה, אם יודעים למה? דירשו את שלום העיר אשר גליתי לכם שמה, והתפללו בעדה אל השם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. כי ככל אמר ראשי צבאות אלוקי ישראל, אל ישיעו לכם נביאיכם, אשר בגירכם וקוסמכם, ואל תשמעו אל חלומותיכם אשר אתם מחלימים, כי בשקר יונים לכם בשמי, לא להכתים נאום השם. אל תשמעו לכל מיני נביאי שקר שקוראים שטויות, שטויות, תוך שניה אתם חוזרים לבבל, זה הכל, לא, נגמר כלום. תתארגנו על עצמכם שמה, תתפללו על שלום העיר, שלום העיר בבל, בשלומה יהיה לכם שלום. כי, כמו אמר השם, כי לפי מלאות לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם. הנה הצד השני של המטבע, לא רק שבבל ייענשו אחרי שבעים שנה, אלא אני אפקוד אתכם. והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה. אז אתם תחזרו אחרי שבעים שנה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום השם, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם מחרית ותקווה. וקראתם אותי והלכתם והתפללתם, התפלל אליי ושמעתי עליכם. וביקשתם אותי ומצאתם כי תדרשו לי בכל לבבכם. ונמצאתי לכם נאום השם. ושבתי את שבותכם וקיבצתי אתכם מכל הגויים וכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם נאום השם. בכל התקופה הזאת של, של גלות בבל, שהם נמצאים שם בבבל, מתברר שיש לעם ישראל כנראה חיים לא רעים שם. אני כבר לא מדבר על התקופה המאוד מאוד ארוכה אחר כך, שעם ישראל נמצא שם, כן, אחריכם בבית שני, אבל בתקופה הזאת, השבעים שנה הללו, שבעים שנה של יחס טוב. מה זה יחס טוב? בונים בתים, מתחתנים, משפחות, גנות, פירים, כאילו יהיה, הם לא עבדים משועבדים שם, זה לא התיאור. איך זה קורה? אנחנו מכירים את נבוכנצר, את האכזריות הנוראית שלו, את חלקה נראה עוד מתוך הפסוקים, מה שבכלל בחז"ל מספרים על נבוכנצר. איזה דברים נוראים הוא עשה. ופתאום מתברר שבבבל... איזה מין טראמפ כזה, איכשהו, לא מובן למה. מתנהג ככה מאוד מאוד יפה ליהודים שם. אה, אולי זה, זה ידבוק את הנה עוד סיבה מאוד מאוד, מאוד חשובה. לגמרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה בחלום על נבוכנצר. אז החלום עצמו כאן, יש לו תפקיד הרבה יותר גדול. זה לא כמו מה שנאמר ללבן או לאבימלך, משהו מאוד נקודתי, תיזהרו לכם. לא היה מסר אחר שם. פה יש מסר גדול מאוד. לא הרי אבימלך, מלך פלישתים, עם כל הכבוד, נקווה שהוא לא נעלב, ולא הרי לבן הארמי, כל גודלו ו... זה לא כמו לבוכנצר, לבוכנצר זה משהו אחר, זה משהו עוצמתי שלא היה בה, אמרתי כבר כמה פעמים, גדול מלכי התנ״ך, גדול מלכי, מלך המלכים, הפיתוי שחוזר פה שוב ושוב, מלך מלכיה, מלך המלכים, כל המלכים, כולם, זה, מש... זה נאמר בפסוקים. כולם עובדים את דבור הנעצר המלך בבל, לא, היה, לא הייתה עוצמה כזאת לפני. אז החלום עצמו, יש לו משמעות חשובה מאוד, ש... כשנדבר על פירוט החלום, אתה יותר רוצה גם להבין מה עצם העניין. למה צריך לספר לו את כל הפרטים האלה, ואת כל מה שעתיד להיות, למה הוא מספר לו? קצת התחלנו לגעת בזה. אבל בין היתר אנחנו מבינים, למה היה כל חשוב שמי שיפתור לו את זה יהיה דניאל היהודי. דניאל שבא מגלות יהודה ושעליו ישים שם נבוכנצר את עינו לטובה וייתן לו תפקיד בכיר כנראה שברגע שדניאל וחבריו באמת יתיישבו שם בג'ובים טובים כאלה שהם שולטים בשער המלך וכולי מנהלים שם הם יכלו לדאוג שם יפה מאוד ליהודים והכל באישור המלך הכל בגלל החלום ושנבוכנצר הבין זה הלחיץ אותו והפחיד אותו. תראו מה הוא עושה, הוא קם אחרי שדניאל פותר לו, הוא משתחווה לו, אתם מבינים מה זה שהוא משתחווה שם ליד כולה? מבחינת כל החרטומים והעבדים שלו, זה לא פחות מביך מאשר דגון שנופל שם פתאום על פניו, לפני אהרון השם. נבוכדנצר, מה, הוא עושה התעמלות בוקר, משתחווה לזה, אז הוא רוצה להקריב לו מנחה ולנסח לו נסכים. הכל נסגר בסדר, נבוכדנצר? מה קורה? זה דבר מרחיק לכת מאוד. יש איזו אמירה גדולה מאוד. כי נבוכנצר מה, מהדבר הזה, שהתברר לו שזה מה שהוא אומר. כן, שאלוקי ישראל, הוא עכשיו יודע, הוא אלוקי האלוקים, הוא מעלה והוא מוריד, הוא יודע, וואו, את, את כל הסודות הוא יודע. זה מלחיץ אותו מאוד, נבוכנצר. זה מפחיד אותו. הוא לא היה צריך לקבל את ההפחדה, כמו שקיבל אבי מלך, בצורה ישירה. תיזהר. לא צריך, הוא קיבל את המסר של החלום עצמו, שזה הדבר המרכזי. אבל הצורה הזאת, שזה התגלה על ידי דניאל היהודי, משהו שהוא על טבעי לגמרי, זה הלחיץ אותו כל כך. ומבין נבוכנצר, שבוא נתנהג יפה ליהודים, לא סתם אלוקי היהודים נתן לאיזה יהודי לספר לי מה עומד לקרות. וואו, זה מפחיד מאוד. לא, אתה יודע איזה את זה אולי, מחר, אולי, יפתור לי את זה אחרת, יקרה ככה, זה מלחיץ. ולכן זה היה צריך לקרות בצורה כזאת, שדווקא דניאל הוא היחיד שיוכל לפתור את זה. ולכן באמת הוא היה צריך לשכוח את החלום, ורק דניאל מסוגל לפתור לו את זה. שאז הוא ידע, בנקודה הזאת זה מה שיקרה. הנה מתברר שנבוכנצור עכשיו נותן לדניאל לדאוג לה. מה, זה לא מזכיר להודות מה שהיה עם יוסף? הפרעה ממנה את יוסף, ועכשיו מה יוסף יכול לעשות? לדאוג עכשיו לאחים שלו, כשיורדים כולם למצרים, אז יוסף דואג להם במיטב הארץ, בארץ גושן, לא לערבב לא, לא אותם עם, עם המצרים, כי תועבת מצרים, לא יאכלו המצרים העברים לחם, תועבת מצרים, כל רועי צאן. אבל ליוסף יש לו מעמד, הוא שולח עגלות על פי פרעה. יש לו סמכות, אבל את הסמכות הזאת היא נועדה לעזור כרגע ל, לעזור לעם ישראל. יש עזרה אחת שהייתה בפרעה בתחילת השיעבוד. בזמן השבטים, ופה זה תפקיד אחר, אבל זו, זו כאן משמעות מאוד מאוד חשובה. הקב"ה אומר, אני שומר עליכם, שמתי עיניים עליכם לטובה ולא לרעה, מחשבות טובה ושלום, אני... לא, זה לא חורבן סופי, הם אמורים לחזור לכאן. זה <תובע> עומד <תובע> בצורה מאוד מאוד חריפה כאן הדבר הזה. על הרקע הזה התברר דבר שרק נשאיר אותו כרגע, ואותו כבר נאמר בשיעור הבא. שיש פה מישהו שלא מקבל חלום כזה. מישהו שהזכרנו אותו ממש כבדרך אגב. איפה מלך אשור פה? גם בלעם זה סיפור שיכולנו עוד לגעת בו כאן, אבל... כן. אולי שבוע הבא נדבר גם על בלעם. מלך אשור. גם מלך אשור מגלה פה. מגלה פה את עשרת השבטים. מה, למה הוא לא מקבל איזה מין חלום שכזה? גם הוא היה... כשהוא עשה את זה, הוא היה השליט הגדול. איפה הוא כאן בסיפור? מה ההבדל בינו לבין, לבין הסיפור של נבוכדנצר? אז גם את הדבר הזה, בעזרת השם, נראה בפעם הבאה.